0: 27 Şubat Pazartesi sabahından Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize iyi bir hafta dileyerek programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. 44.374 can kaybı açıklandı son olarak sevgili dinleyiciler depremle ilgili haberlere gelişmelere biraz sonra yer vereceğiz bölgeden haber ne geliyor onlara bakacağız kızılayın çadır satmasına büyük bir tepki var aynı zamanda hem siyasilerden gelen tepkiler var hem vatandaşın sosyal medya üzerinde Tepkisi var bu konuyla ilgili yorumlar neler bunlara da yer vereceğiz. Beşiktaş ve Fenerbahçe tribünlerinden hükümet istifa sloganları geldi. Devlet Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu herkes siyasetini meydana çıkıp yapsın dedi. Buna ilişkin gelen açıklamalar da var siyasilerden de geldi. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'e de soruldu ondan da bir cevap var. Önümüzdeki dakikalarda yer vereceğiz. Depremle ilgili bir emsal karar çıktı sevgili Necder. Yargıtay'dan bir belediye başkanı suçlu bulundu. Yani bundan sonra bu emsal kararla beraber depremde yıkılan bölgelere dair belediye başkanları suçlu bulunabilir anlamına geliyor detaylarına yer vereceğiz. Emeklilikte yaşa takılanlar meclis gündemine geliyor bu hafta EYT görüşülecek görüşülmesi planlanıyor bir yandan bu da merak ediliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'den tam yetki verildi yani altılı masada aday konuşma aday belirleme yetkisi Kemal Kılıçdaroğlu'na verildi yine bunun da detay haberleri var bunlara yer vereceğimiz gibi şunu hatırlatalım. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in görüşmesi planlanıyor. Acaba soğuk rüzgarlar mı esiyor yoksa bir aday fikri üzerinde uzdaşı sağlanacak mı sağlanmayacak mı? 2 Mart'ta biliyorsunuz 6'lı masa toplantısı var. Bu toplantı öncesindeki bu görüşme o nedenle önemli. Erteleme maçları vardı sevgili necler süperlikte. Kayseri Spor deplasmanda Giresunspor 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe 4-0 galip geldi Konyaspor karşısında. Ümraniyespor Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçlarla beraber şu anda Galatasaray 54 puanla lider. Fenerbahçe 48 puanla 2. sırada yer alıyor. Beşiktaş 3. sırada 40 puanla yine Medipol Başakşehir 40 puanla 4. sırada. Dün İnönü Stadında müthiş görüntüler vardı. Depremzede çocuklar için tribünlerden binlerce oyuncak sahaya atıldı. Hem izleyenler hem sahada bulunan futbolcular duygusal anlar yaşadılar. Hemen bir de döviz tablosuna bakalım haftaya nasıl başlıyoruz. Dolar 18 lira 80 li kuruş civarında işlem görürken Euro 19.89 civarında. Yani 20 liranın altında şu anda Euro 19.89 civarında işlem görüyor. Gram altın 1097 lira çerek altın 1763 lira bunlar serbest piyasada biraz daha yukarıdadır fiyatları borsa İstanbul'a baktığımızda bu hafta 5000 puanın üzerinde başlayacak geçtiğimiz cumayı böyle kapatmıştı bisüz endeksi 5058 puanla başlayacak bitcoin'e baktığımızda da 23395 dolar karşılığını görüyoruz bitcoin'de sevgili dinleyiciler. Kısaca başlıklar böyle ama sadece bu kadar değil bunları detaylandıracağız sizlerden gelen mesajlarla birlikte. Şimdi önce deprem bölgesinden haberlerle başlayalım ardından biraz önce verdiğimiz diğer başlıklara da değineceğiz. Şimdi bu depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı az önce de söylediğim gibi 44.374 olarak açıklandı. Şimdi burada insanların bir endişesi var bu sayı çok daha fazladır diyor herkes en az iki katıdır diyor böyle bir. Böyle bir gerçeklik vardır deniyor ama sayılar neden bu kadar hızlı artmıyor bunu merak edenler var enkaz kaldırma çalışmaları bir yandan devam ediyor enkaz altında bulunanların daha doğrusu bulunabilenlerin bir yandan yakınları onları teşhis ediyor ondan sonra bunlar işte bu veriler arasına dahil ediliyor bazıları var ki yakınlarını bulamıyorlar çok acı şeyler yaşanıyor bir yandan orada sevgili dinleyiciler halen devam ediyor bu acı. Biz e, mümkün olduğunca e, elimizi tabii ki e, gözümüzü dikkatimizi bu bölgeden ayırmayacağız. E, oldu bitti 3 hafta geçti işte tamam artık yardım da yapıldı denilmeyecek denilmemesi lazım. E, i̇nsanlar daha şu an orada enkaz başında e, evlatlarının yakınlarının annelerinin babalarının cansız bedenlerine ulaşmaya çalışıyorlar. Bazen enkaz kaldırılıyor deniyor ki burada bir cansız beden bulamadık. Diyorlar ki yani burada bulamadınız da nerede o zaman? Ya burada yatıyorlardı gece. Acaba oradan bir ihtimal canlı çıktılar ve bir yere mi gittiler sığındılar? Yoksa enkaz arasında maalesef işte beden bütünlükleri kayboldu vesaire falan bu tip şeyler mi yaşandı? O yüzden mi denk gelinemedi? Büyük acılar şu anda büyük travmalar yaşanmaya devam ediyor bu bölgede. Bu arada şunu söyleyelim 10 bine yakın. Artçı sarsıntı meydana geldi denildi. En son dün gelen bilgi bu şekildeydi. Bir yandan da artçı sarsıntılar devam ediyor. Bazıları belki de sadece artçı da değil, başlı başına bir deprem de olabilir. Mesela Adıyaman'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sabah saatlerinde 5.51'de 5 beş büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremler tamam beş büyüklüğü belki çok büyük değil diyeceksiniz. Şu an yaşanana göre 7.8'e göre 7.6'ya göre. Evet ama yine de başlı başına bir deprem gibi değil mi? Beş büyüklüğünde bir deprem yaşadığınızı düşünsenize. Adıyaman'da böyle bir deprem daha yaşandı bu sabah saatlerinde. Şimdi depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananlar var. Bir yandan yürütülen soruşturmalar var. Bu soruşturmalarda tutuklananların sayısı... 188'e yükselmiş. Yani yeterli mi? Değil herhalde. Daha da soruşturmalar devam edecektir öyle tahmin ediyorum ama Yargıtay'dan bir emsal deprem kararı geldi bakın. Çok önemli. Çünkü neden? Bundan sonra birçok belediye başkanını yani bölgesinde deprem olan olabilecek birçok belediye başkanını çok yakından ilgilendiren bir karardan bahsediyoruz. Yıkılan binanın yapı ruhsatını onaylayan belediye başkanı olan sanığın eylemini görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğuna hükmediyor Yargıtay. Yani netice itibariyle Yargıtay diyor ki bütün bu incelemeler denetlemeler yapılıyor bina ile ilgili. Son olarak da bu binanın yapı ruhsatını onaylayan belediye başkanı. Madem ki böyle o zaman Görevi kötüye kullanma suçu oluşmuş diyor. Bakın bu şu anki depremle ilgili değil. 2011'de Van depreminde yıkılan bina ile ilgili. Burada bu binaya yapı ruhsatı veren ilçe belediye başkanı suçlu bulunuyor. İşte önce onlar ağır cezada yargılanıyor vesaire falan derken işte yargıtaya gidiyor. Yargıtay'dan bu emsal karar çıkıyor. O nedenle bundan sonrası için diğer belediye başkanları için. Emsal oluşturacak olan bir karar. Yani bundan sonra bu illerde bu ilçelerde denilebilir ki buranın imarına sen imza atmışsın son olarak. Bak Yargıtay'da da böyle bir emsal karar var. Dolayısıyla sen suçlusun denilebilir. Bundan sonra yargıda. Bu arada şunu da söyleyelim. Bir e, belediye başkanı tutuklandı. E, Gaziantep'in Nurdağ Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı. Bu yıkılan binalara ilişkin Nurdağ biliyorsunuz maalesef yerle bir oldu. Gaziantep'te Nurdağ'ında yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar yürütülüyordu ki bu soruşturmalar sırasında ilçenin belediye başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı. 2000'e yakın bina enkaz haline geldi. Yüzlerce kişi bu ülkede hayatını kaybetti. Şimdi Gaziantep'te aşağı yukarı 20'nin üzerinde bir tutuklama vardı zaten. Bunun dışında 80 ile 100 arasındaki kişi hakkında da yakalama kararı var birçok şehirde zaten yakalama kararları var önemli olan bazıları yakalanıyor bazıları yakalanmıyor İşte o yakalanmayanlar daha sonra kaçarken de yakalanabiliyorlar zaman zaman bunların haberlerini veriyoruz sizlere bunları paylaşıyoruz biliyorsunuz. Depremden etkilenen 166.238 öğrencinin nakilleri yapıldı gerçekleştirildi. Bunu da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. Zor yani biz burada bakın böyle haber olarak sayı olarak bahsediyoruz. 166.238 öğrencinin diğer illerdeki okullara nakilleri gerçekleştirildi diyoruz. Ha, e iyi tamam ya nakillerde gerçekleştirildi sorun yok gibi düşünemeyiz. Ne demek bulunduğu şehirden bulunduğu ilçeden başka bir ilçe bulunduğu şehirden başka bir şehre. Öğrencinin nakli yapılıyor ne demek bu oraya gidip okuyacak aile aile de oraya gidecek evler değiştirilecek evler bırakılacak şehirler yaşanan merkezler terk edilecek gidecekler başka bir eve kiraya geçmeye çalışacaklar kiraya geçmeye çalışacaklar diyorum çünkü kira fiyatları aldı başını gitti. Bununla ilgili şu an dünyanın çeşitli ülkelerinden örnekler veriliyor. Efendim Avusturya modeli olsun Hollanda modeli olsun bilmem ne modeli olsun falan diye. E buna şu anda herhalde yetkililerin bir çözüm bulması gerekiyor değil mi? Ya insanlar şu anda 2-3 bin liralık evde oturanlar diyorlar ki biz bu evden çıkamayız çünkü çıkarsak 10 bin liraya 12 bin liraya veriyorlar kiraya. 3-4 katına çıktı fiyatlar. Buna kim çözüm bulacak? Herhalde siz biz değil herhalde radyo başında biz değil herhalde Twitter'da mesaj atan siz değil. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması vardı bu bölge için özellikle hatırlatalım Nurdağ ve Islahiye'de şebeke suyu içilmemelidir kullanılmamalıdır dedi. O nedenle Islahiye ve Nurdağında bizi dinleyen dinleyicilerimize Gaziantep'te bizi dinleyen dinleyicilerimize bunu hatırlatmış olalım. Adana ile ilgili zaten bu mesajı öğrenciler biliyordur. Milli Eğitim Bakanı dedi ki 13 Mart'a ertelendi eğitim ve öğretime başlama tarihi. 13 Mart'a kadar şu anda eğitime ara verildi. Adana'da sevgili öğrenciler. Depremin vurduğu bu dört ille ilgili Hatay, Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş en çok hasar gören iller bu illerle ilgili. Polisler için şark hizmeti bölgesi denildi. Bu iller şark hizmeti bölgesine Dahil edildi sevgili Necder bir yandan Afet bölgesinde ilk kez bir Konteyner çarşı hizmete Giriyormuş böyle bir haber de Vardı Kahramanmaraş Elbistan'da insanların şu an ihtiyaçları var yani Konteyner çarşıya da ihtiyacı var alışverişe De ihtiyacı var ha alışveriş yaparken Şuna da ihtiyacı var bir indirime de ihtiyacı var deprem Zedeler ya ya adı üzerinde Ya şu an Oh ben rahatım çadırımı da verdiler ki o çadır konusuna da geleceğiz şimdi çadırımı da verdiler konteynerimi da verdiler ben rahatım çıkarım alışverişimi de yaparım oh diyecek halleri yok bu durumda değiller yani bu durumda olmaları için de çok uzun bir süreye ihtiyaç var bakın Kahramanmaraş'taki enkaz için sadece Kahramanmaraş'taki enkaz için en az bir buçuk ayda tamamlanır deniyor enkazı kaldırma çalışması Şimdi işte şehirdeki depremin izlerini bir an önce sileceğiz falan deniyor da enkaz kaldırma çalışmaları bir buçuk ay en az. Sevgili dinleyiciler şimdi gelelim hafta sonunda tartışılan konular. Bir tanesi Kızılay çadırları konusu. Şimdi öncesinde şöyle bir haber geldi. Ahbap Derneği'ne Kızılay çadır satmış 46 milyon lira karşılığında diye. Önce böyle verildi bu haberler bir iddia var işte böyle bir şey iddia ediliyor falan dendi. Sonra Ahbap Derneği Haluk Levent bunu çıktı doğruladı. Kızılay sonunda çıktı bunu doğruladı. Ki Haluk Levent işte 46 milyon liraya Kızılay'dan çadır alınmasını kanuni ve doğru bulduğunu aktardı. Mümkün olduğunca spekülasyondan. Uzak durmaya çalışıyor Haluk Levent kendisini ve derneği buradan uzak tutmaya çalışıyor. Diyor ki biz o akşam herkes can derdinde soğuktan donarken bu çadırları satın almalı mıyız ya da almamalı mıyız lüksüne sahip değildik olamazdık da. Ve satın alıp bölgeye gönderdik yaptığımız her işlem kanuni ve doğru. Sonra öğrendik Kızılay çadır ve tekstil aşe Kızılay'ın alt iştiraki olan tüzel kişilikmiş. Kızılay da bu şirketten çadırları faturalı satın alıyormuş. Ahbap da aynı yöntemle toplanan bağışlarla bu şirketten satın alma gerçekleştirmiştir. Zaten sitelerinde açıklama bulunuyor diyor. Da diyor da vatandaşın tepkisi var insanların tepkisi var. Mesela neden önceden siz açıklamadınız sorusuna cevabı şöyle Haluk Levent'in. Hepinizi anlıyorum neden önceden siz açıklamadınız diyorsunuz bunu da anlıyorum. Bir eksiğimiz varsa yakında denetim raporlarında görünecekti. Ben en başta bu bölgede acı çekenleri düşünmek zorundayım. Bugün olsa inanın aynısını yapardık. Eleştiriliyoruz. Sizin canınız sağ olsun diyor. Yani neticede eleştiriye de açık bu konuda ama burada önemli olan şey şu. Burada önemli olan Ahbap neden çadır satın aldı değil. Kızılay neden çadır sattı. Şimdi Kızılay da buna ilişkin açıklama yapıyor. Kızılay başkanı Kerem Kınık'tan gelen açıklamalar oldu sevgili Yani Neticede doğruluyorlar bunu. Kızılay Çadır Türkiye Kızılay Cemiyeti'nin bir iştirakidir ve 12 ay kesintisiz üretim yapan dünyanın sayılı afet çadırı üreticilerinden birisidir diyor. Ve asgari çadır stok seviyesini garanti eder diyor. Bundan bahsediyor. Ve diyor ki barınma hizmet kümesi sorumlusu olan AFAD'ın kendisinden tedarik etmek için sipariş verdiği sayıda çadırı istenilen zamanda imal eder diyor. İşte üretir diyor anlatıyor vesaire falan devam ediyor Ahbap Derneği de Kızılay'ın yurtdışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2050 çadırı afetin ilk günlerinde Kızılay çadırdan maliyetine tedarik ederek AFAD'ın gösterdiği yere sevk edip depremzedelerin hizmetine sunmuştur diyor. Kızılay çadır AŞ Ahbap Derneği'nden aldığı kaynağı çadır ham madde tedariği için ayırmış ve üretilecek çadırları da Kızılay aracılığıyla ücretsiz olarak depremzedelerin istifadesi için planlamıştır diyor. Ahbap ve Kızılay'ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır diye bir açıklama yapıyor. Şimdi ahlakidir, akılcıdır, yasaldır bilmiyorum belli, belli ki bir yasal zemini var bunun anlaşıldı. Yani bir dernek var bir tarafta diğer tarafta bir tüzel kişilik var anonim şirketini kurmuşlar oradan çadırı satıyorlar. İnsanlar da zannediyor ki Kızılay'a yardım yaptığım zaman Kızılay bu yardımı alıyor bu parayla çadırı yapıyor ve ondan sonra vatandaşa veriyor. Buradan anlıyoruz ki bu tamamen böyle işlemiyor. Burada demek ki Ahbaba çadır satıldığı gibi biliyorsunuz Türk Eczacılar Birliği'ne de tanesi 140 bin liradan çadır satılmış. Türk Eczacılar Birliği'ne de satılıyor ki Eczacılar Birliği oraya gidiyorlar ee, böyle sahra eczaneleri diyelim eczaneleri kuruyorlar ki insanlara ilaç verebilsinler ilaç ulaştırabilsinler. Asıl hedefleri amaçları bu. Onlara da tanesi 140 bin liradan çadır satılıyor. Biz de diyoruz ki Kızılay'a bağış yapıyoruz. İşte AFA'da bağış gönderiyoruz. O ne güzel bu bağışı yaptığımız zaman e, onlar çadır üretiyor. Yemekleri organize ediyor. Bunların hepsinin organizasyonu yapılıyor ve insanlara bedava bu şekilde ulaştırılıyor. Hayır biz yardım yapıyoruz. Bununla belki çadır üretiliyor ama daha sonra bu çadır satılıyor. Bu tip zamanlarda. İşte bakın işin kötüsü ne biliyor musunuz bunu ister kabul etsinler ister etmesinler İşin kötüsü şu vatandaş arasında insanların arasında insanların içinde kafalarda büyük soru işaretleri doğuruyorsunuz ve bu büyük soru işaretleri nedeniyle de insanlar maalesef bizim can kurumlarımızdan bir tanesiyle ilgili olumsuz düşünmeye başlıyor. Hayati kurumlarımızdan birisiyle ilgili her dönem yanında olduğumuz her dönem yanımızda olduğunu umduğumuz kurumlarımızdan biriyle ilgili insanlar olumsuz düşünüyor gidip kan bağışı bile yapmıyorlar seneler içerisinde bakın evet bir dönem pandemi girdi araya vesaire falan ama buradan yayınlardan da hep ben söyledim dedim ki ya lütfen bazı şeyleri farklı tutalım e kan bağışı önemli yani şöyle düşünün şu anda birçok hasta var. Kan bekleyen ameliyata girecek olan e, kaza geçiren acil hastalar yoğun bakım hastaları birçok hasta var kan bekleyen şu anda. Ama insanlar artık kurumlardan bu şekilde soğumaya soğutulmaya başlandılar. Devam ediyoruz sevgili necler çünkü bu konu bitmiyor yani bu konuyla ilgili açıklamalar var üst üste gelen açıklamalar var. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu. Erdoğan'a bir mesaj gönderdi. Dedi ki Erdoğan Kızılay'la ilgili depremzedelere hakaret ediyordun. Sahi sen ne diyordun dedi. Erdoğan'ın sözlerini bu terbiyesiz, ahlaksız, namussuz, adi demesini hatırlattı. Bir videosunu paylaştı. Meral Akşener Türk Kızılay'ını paranın gücüyle insanını yalnız bırakan, bin bir dümen kurup içini boşaltan bir anlayışa mahkum ettiniz. Yazıklar olsun dedi. Kızılay'ın siyaset üstü. Partiler üstü olması lazım. Kızılay'ın tamamen vatandaşın insanın yanında olması lazım. İnsanın hiç ideolojisine, fikrine, diline, dinine, ırkına hiçbir şeyine bakmadan yanında olması lazım. Devam ediyoruz. İnsanların tabii netice itibariyle kafasında doğan soru işaretleri oluyor. Kızılay şirkete niye bağış yapalım diyor Antakya'dan göndermiş Sabri Hanım göndermiş bu mesajı. Şimdi Kızılay'ın altında bir şirket Kızılay'a bağlı bir tüzel şirket var kişilik var deniyor. Kızılay Çadır AŞ diye bir şirket yapmışlar onu söylüyorlar onlar şimdi. Buradan anlıyoruz ki Kızılay kendinden daha çok ahbaba güveniyor demiş bir başka dinleyicimiz. Kızılay'a yaptığımız bağışlardan bir tüzel kişilik mi para kazanıyor? çok acı diyor gönderdiği mesajda bir başka dinleyicimiz. Hatay'da 6.4'lük deprem öncesi sağlam raporu verilen binalardan 6. deprem sonrası 6.4 deprem sonrası yıkılan binalar var. Nasıl güveneceğiz verilen raporlara? Çadır dayı gitmeyen bölgeler mevcut bu arada diyor. Ufuk Bey göndermiş bu mesajı. Şimdi işte bu emsal karar konusu var ya bir dinleyicimiz de diyor ki belediye başkanıyla ilgili karar kesinlikle siyasi hazırlık olası mevcut daha doğrusu olası İstanbul depreminde mevcut başkanı soru dahi sormadan içeri atma hazırlığıdır diyor göndermiş olduğu mesajda. Şimdi ilçe belediyelerinden alınan daha çok biliyorsunuz bu tip durumlarda onaylar oluyor ağırlıklı olarak. Ee, o nedenle e, ilçe belediyeleri biraz daha önem arz ediyor gibi görünüyor. Zaten daha önceki bu Yargıtay kararı bu Van depreminde yaşanan depremden sonraki karar. Yani belediye başkanının suçlu bulunması kararı bir ilçe belediye başkanı ile ilgili. Veya şu anda Gaziantep'te bir ilçe belediye başkanı tutuklandı. İlçe belediyelerinden çıkıyor ağırlıklı olarak bu izinler. İmar hafları İşte o çok konuştuğumuz zamanında. Ya bu imar affı ne demek? Yani af ne demek? Ba e barış ne demek? Yani af, barış. Ya yani sen yanlış yaptın bir şeyleri. Ben seni onaylamıyordum. Ama hadi bir barış getirdik, bir af getirdik. Onaylıyorum şimdi demek. E hani hatalı bir şey vardı ortada. Niye onaylıyoruz şimdi? Denildi zamanında. Şimdi Adalet Bakanı Bekir Bozda İmar affı düzenlemesi bir daha çıkmasın diye... Anayasal engel gerektiğini söylüyor. Bu konulardaki cezaların da artırılması lazım diyor. İyi de bu imar affı kim tarafından getirildi ki? Ve aynı zamanda ve aynı zamanda yine şimdi deniyor ki efendim imar affı çıktığı dönemde e, her ne kadar AK Parti olarak biz destek verdiysek de benzer şekilde işte CHP'lerde diğer siyasi partilerde. de. Aynı desteği vermişti deniyor ama hemen raftan indiriliyor tutanaklar tutanaklara bakılıyor CHP HDP ve hatta MHP'li milletvekillerinin bu yasaya karşı çıktığı görülüyor meclis tutanaklarında yani kimlerin neler söylediği var CHP'nin düştüğü şer var mesela dönemin CHP tokat milletvekili kadim durmaz Diyor ki arkadaşlar bu yasalar bu uyum yasaları bu ülke için hayati önem arz ediyorsa seçime 46 gün kala bu piyasaya sürülmez. Bu aynen çıkmak üzere olan yumurtanın şey aradığı gibi olur ve sağlıklı olmaz. Bu torba yasalarla bir gelenek haline getirip bu parlamentoya kalitesiz yasaları çıkarma alışkanlığını siz ne yazık ki ihtas ettiniz diyor. İşte devamı var birçok milletvekili HDP'li Garopaylan mesela o dönemde imar affı döneminde söz alıyor. Diyor ki imar affı ile ilgili de bir hatırlatma daha yapayım çünkü vebali boynunuzu olacak onu söyleyeyim biz muhalefet edeceğiz biz elbette vatandaşlarımızın mülkünün bir barınma hakkı çerçevesinde kayıt altına alınmasını sonuna kadar destekliyoruz ama barınma hakkıyla rantiyeci ayırmazsanız böyle varlık barışı olmaz arkadaşlar diyor o binalar bir depremde yıkıldığında binlerce on binlerce yüz binlerce insanımız hayatını kaybedebilecek diyor. MHP'den Mersin Milletvekili Baki Şimşek yani imar affının kapsamı içerisinde biz bir takım şeyleri destekliyoruz ama bu şekilde gelmesini de doğru bulmuyoruz diyor. Bir de İstanbul Boğazı yani en hassas yer biz bu şekilde karşı olduğumuzu belirtiyoruz diyor. Yani MHP'nin HDP'nin CHP'nin düştüğü şehirler var açıklamaları var kayıtlarda tutanaklarda. Şimdi deniyor ki. İşte o dönem hep beraber imzalamıştık ama işte o tutanaklar niye var orada her şey yer alıyor ki kim ne demiş yıllar sonra bu konu gündeme geldiğinde ortaya çıksın diye. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler Profesör Doktor Naci Görür diyor ki İstanbul depreme hazır mı derseniz cevap hayır diyor ya bunu zaten hepimiz tahmin ediyoruz değil mi? Şimdi bu yapı denetimleriyle ilgili başvurular var ya buna ilişkin açıklamalar da geliyor. Deniyor ki ülke genelinde yüzde yirmi İstanbul genelinde yüzde kırk yapı denetime bakıldığında bu oranlarda aslında kalitesiz yapılar olduğunu görüyoruz diyorlar. Yani İstanbul genelinde yüzde kırk oranında kalitesiz yapı olduğunu görüyoruz diyorlar. Bunlar ne zaman düzelecek? Yeni bir deprem olduğunda değil mi? Yani İstanbul yıkılacak. Ondan sonra yıkıldı. Ee, giden gitti kalan sağlar, bizimdir. Yeniden bir yapılanma yapalım mı diyeceğiz. Herhalde böyle olacak yani. Sevgili dinleyiciler. Şimdi hafta sonu önce Fenerbahçe'nin Konya maçında tribünlerin tezahüratları. Ardından dün Beşiktaş'ın maçında, Beşiktaş'ın Antalya Spor maçında yine tribünlerin Sloganları tezaharatları bunlar gündeme geldi ve bunlarla beraber siyaset de hareketlendi bunlardan da bahsedeceğiz yani tribünlerde yapılan bu tezaharatlar buna ilişkin e, Devlet Bahçeli'nin tepkisi e, Süleyman Soylu'nun açıklaması Şenol Güneş'ten gelen açıklama. Keza kim neler söylüyor buna dair bunlara da bakacağız ama bir önce ara vereceğiz kısa bir aramız var çok kısa bir aramız var hemen ardından yeniden buradayız. Kripto odası devam ediyor sevgili dinleyiciler reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz gündemdeki başlıkları değerlendiriyoruz ne dedik önce Fenerbahçe tribünlerinden gelen sloganlar ardından Beşiktaş tribünden gelen yine benzer şekilde istifa sloganları tüm bunlar konuşuluyor. E, tüm bunlar konuşuluyor. Seyirci reaksiyon gösteriyor. Tepki gösteriyor. Hükümet istifa sesleri var. Veya işte yalan yalan yalan dolan dolan dolan istifa et şeklinde. Marşlar söyleniyor. Şarkılar söyleniyor. Tepkiler gösteriliyor. Ardından. Devlet Bahçeli kanadından. Bir açıklama geliyor sevgili Necdar. Diyor ki Türkiye'miz son yüzyılın. En büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe Konya Spor Futbol müsabakası esnasında tribünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur diyor. Hatta daha sonra devam ediyor işte dün için yazıyor bunu. Bugün oynanacak Galatasaray Alanya Beşiktaş Antalya Spor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır. Bütün kulüp başkanlarının, müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir, diyor. Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir, diyor. MHP'den açıklama geldi, MHP ülkemizin böylesi ...hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır diye bir açıklama yaptı. Ve biliyorsunuz Bahçeli ile ilgili de şu açıklama geldi. Bahçeli'nin de Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığına dair. Şimdi ee, Bahçeli'nin kendi kararıdır. Ben de Beşiktaş'ın... Ee, Senelerdir kongre üyesi, son yıllarda da aynı zamanda divan üyelerinden birisiyim. Biz de gidip orada oylarımızı kullanıyoruz, görüşlerimizi belirtiyoruz, ifade ediyoruz. Şimdi Beşiktaşlık veya takım tutmak böyle bir şey değil ki. Yani bu başka bir şey. Siz taraftara kızıp kulüpten niye ayrılıyorsunuz mesela? Taraftarın tamamı değil bir bölümü bir tezahürat yaptı diye mesela kulüpten niye kopuyorsunuz? Bu başka bir şey ya bu işin biraz gösteriş kısmı gibi görünüyor açıkçası kimse alınmasın darılmasın yani e, devlet bahçeli bugün Beşiktaş kulübü elinden ayrılmış yarın diyelim ki ben ayrıldım öbürü ayrıldı biri ayrıldı neyse ne olacak yani? yani kulüp bundan bir zarar görmez onu demek istiyorum kulüpler sonsuza kadar yaşamaya devam ederler Beşiktaş kulübü de Fenerbahçe'si de Galatasaray'ı da Trabzon'u da kişiler her zaman gelip geçici. Yönetimler, yöneticiler her zaman gelip geçici. Siyasiler her zaman gelip geçici. Bu ülkeden kimler gelmiş, kimler geçmiş. Ne isimler gelmiş, ne isimler geçmiş. Hayatlarını kaybetmişler. Daha sonra kimi iyi anılmış, kimi kötü anılmış. Kiminin ismi caddelere, sokaklara verilmiş ama hayatını kaybettikten sonra aradan zaman geçmiş. O isimler oradan kaldırılmış, silinmiş, atılmış, unutulmuş. Unutmayın. Burada da. Bakın devlette devamlık esas devlet devlet sonsuza kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza kadar özgür bağımsız cumhuriyet rejimiyle birlikte yönetimiyle birlikte demokratik layık bu şekilde hayatına tabii ki devam edecek devlet içerisinde devleti yönetenler onlar ne oluyor işte mesela hükümet yetkilileri. Mesela işte dolayısıyla bunlar içerisinde kimler var? Bakanlar var, milletvekilleri var, meclis üyeleri var. Diğer siyasi partiler var. Bunların hepsi gelip geçici. Bugün varsınız yarın yoksunuz. Hepsi için geçerli. Öyle değil mi? Hepsi bunu bilmiyor mu? Ama o koltuğa turunca işte işi herhalde. Hiç oradan ayrılmayacakmış gibi düşünüyorlar. Devlet Bahçeli'nin bu ayrılmasına ilişkin... Gürsel Tekin'in CHP'den Gürsel Tekin'in bir açıklaması var. Diyor ki bu gece Büyük Beşiktaş Camii Aslan ayrılarak Beşiktaşlara büyük sevinç ve gurur yaşatan başta Devlet Bahçeli olmak üzere tüm muhteremlerin yıllık aidatlarını ben Beşiktaş'a bağışlayacağım diyor. Milletimizin sesi olan tüm Beşiktaşları bir kez daha tebrik ederim diyor. Ahmet Davutoğlu diyor ki tribünler hükümet istifa istifa dedi Bahçeli yine yanlış anladı. Beşiktaş üyeliğinden istifa etti diyor. Muharrem İnce Beşiktaş'tan istifa edeceğine AKP'den istifa et Bahçeli diyerek tepki gösteriyor. Ee, Özgür Özel'den de bir tweet vardı da gördüm. 44.374 ölüm var. 100.000 yaralı var. 173.000 yıkık ve ağır hasarlı bina var. Çadır yok. Devlet yok. Bir tek istifa yok dedik. Bizi Bir kişi anladı. O da yanlış anladı diyor. Devlet Bahçeli'nin istifasına ilişkin böyle bir açıklama yapıyor. Şimdi Devlet Bahçeli'nin 2016 yılında atmış olduğu tweet çok konuşuluyor değil mi? Ne diyor? Çarşı grubu Beşiktaş'ın gür ve cesur sesidir. Çarşı haksızlığa gelmez, yalana boyun eğmez. Çarşı centilmendir, siyasi faalleri kabul etmez diyordu 2016'da. Şimdi aleyhte bir şey olunca tukak oldu. E ee, vatandaştan yani şimdi bırakın Beşiktaş'ı, bırakın Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı neyse. Şimdi vatandaş sonuçta değil mi oradaki? Yani üzerindeki formayı çıkart. Yani taraftarlığı çıkart, sokağa çıkar çıkmaz vatandaş değil mi? Halk değil mi? Millet değil mi? Ya milletten korkuyoruz. Halktan korkuyoruz. Vay sen nasıl olur da istifa edersin? Ya insanlar bir siyasi partiye, e iktidar partisine, hükümete veya bir başka partiye, bir muhalefet partisine tepkilerini gösteremezler mi? Küfür ya da hakaret etmedikleri sürece. Şimdi e, Devlet Bahçeli'nin seyircisiz maç önerisi Şenol Güneş'e soruldu, Beşiktaş teknik direktörüne soruldu. İşte o da büyük bir acı yaşandığını söyledi ardından şunu söyledi dedi ki kavgayı hiç doğru bulmuyorum daha fazla el ele vermek gerekir bunların hepsi tartışmalıydı maçların oynanması ya da seyircisiz oynanması şu anda bir şeyler söyleyerek gündemi değiştirmek istemiyorum konuşulacak konulardır her görüşte bir suçlama aşağılama yok etme bunlardan sıyrılmamız lazım hepimizin bir araya gelmesi lazım bazı kelimeler anlamını kaybetti diyor. Ülke olarak kendi düşmanımızı yaratmadan bunları bertaraf edebiliriz umarım diyor. Ya umarım bunu yapabiliriz ama şu anda yapamıyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bir tepkisi oldu. Dertleri başka olanlar siyaset yapmak isteyen varsa önümüzdeki günlerde seçim var. Herkes meydana çıksın siyasetini yapsın. Ama spor alanlarını siyaset meydanına çevirmek isteyenler biraz devletin milletin sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu çabaya kulak versinler. Burada insanlar yaşıyorlar ve burada yeni bir hayatı oluşturmak için çaba sarf ediyorlar. Millet seçimde kararını verecektir diyor. İşte asıl şu kısmı doğru millet seçimde kararını verecek değil mi? Yani seçim yapılacak. İnşallah adil demokratik. Güvenliğe alınmış bir seçim gerçekleştirecek ve millet o sandıkta bugüne kadar olduğu gibi o sandık başında yine millet kararını verecek. Evet ama millet hiç mi sesini çıkarmasın mesela yani e, rahatsızlığını hiç mi dile getirmesin mesela vatandaş hiç mi endişesini şikayetini. Gündeme getirmesin ya bu mu isteniyor maçlar seyircisiz oynansın denecek kadar mı isteniyor yani aman zaten sokağa çıkamıyor şimdi vatandaş dinleyicimiz yazıyor diyor ki meydana çıksınlar meydanda siyaset yapsınlar deniyor ama diyor meydana çıkmamıza da izin verilmiyor ki diyor şimdi bu nedenle insanlar diyor ki biz zaten meydana çıkamıyoruz e, bir araya geldiğimiz bir yer bir tek maçlar olabilir. Türkiye'de bir tek o kaldı çünkü değil mi? Ya Bir araya gelinebilen yerler nereler? Buralar. İşte basketbol maçı ne bileyim ee, futbol maçı falan. İşte orada da mı bir araya gelinsin istenmiyor. Yani insanlar hep bir araya gelip hep birlikte görüşlerini bir slogan halinde atmasınlar. Şimdi maç seyrisiz mi oynanacak mesela bundan sonraki maçlar? Şey dönemi güzelmiş değil mi o zaman pandemi dönemi? Yönetim takımı kötü yönetirse yönetim istifa denir diyor ki yönetim istifa sloganları dün mesela Beşiktaş'ın maçında da vardı e bu yüzden mesela Beşiktaş kulübü bundan sonra seyircisiz mi oynatacağız diyecek maçları dinleyicimiz diyor ki yönetim istifa denir devlet iyi yönetilemezse hükümet istifa demeyelim mi diyor göndermiş olduğu mesajda yani kendi görüşü olarak. İmar hafı AKP tarafından desteklenmedi bilakis AKP kendisi çıkardı laf cambazlığı yapmasınlar diyor Ergin Bey göndermiş. Bu ülkede maalesef büyük sorunlardan biridir kurumlarla kurumları yönetenleri karıştırmak devletle hükümeti karıştırmak gibi kan vermek hem sağlıklı hem de gerekliliktir kavramları karıştırmamak lazım diyor. Evet biraz önce bundan bahsettim. Yani ama o kurumların içleri o kadar boşaltılıyor ki öyle hatalar yapılıyor ki bunları yapmayın. Bu hataları yaptıkça insanları maalesef yönettiğiniz kurumlardan soğutuyorsunuz. Yapmayın. Kızlayın elindeki çadırları depremden sonra kendi kullanmayıp bir gün bile elinde tutması skandalken bir de bunları satmaya kalkıyor çürümüşlüğün resmidir diyor Serdar Bey göndermiş bu mesajı. Bir Fenerbahçeli olarak teşekkürler Beşiktaş çarşı diyor. Mehmet Bey göndermiş mesajı. Hafta sonu bunu o kadar çok gördüm ki ben. Yani Fenerbahçe'nin maçından sonra Fenerbahçe tribünlerindeki sloganlar... ...bundan sonra Beşiktaşların atmış olduğu olumlu mesajlar... ...Beşiktaş'ın özellikle yapmış olduğu şu oyuncak şov ki müthişti. Yani o anı izleyip de duygulanmayan birisi... ...olmamıştır diye düşünüyorum. Yani herkes tabii ki... E, ...gözyaşını doldurup ağlamak zorunda değil ama... ...gerçekten çok duygusal anlardı. Binlerce oyuncak aynı anda... ...deprem 4.17'de gerçekleşti diye... ...4. dakika 17. saniyede oyuna ara verilerek... ...hiç durmadan aralıksız çok uzun süre... ...tribünden sahaya atıldı. Binlerce oyuncak toplandı. Ve o oyuncaklar belli ki orada... Stada giderken o yollarda oralarda satılmış olan oyuncaklar hepsi ağırlıklı olarak yeni ve birbirine benzer oyuncaklardı. Belki görmüşsünüzdür o işte pelüş ayılar vesaire falan. Yeni alınmış ve orada tribünden binlerce oyuncak atıldığı an. İşte güzel günler göreceğiz çocuklar marşlarını söylediği sırada Beşiktaş taraftarı veya aynı zamanda memleketim şarkısı çalındı o sırada. Ya yani istediğimiz zaman bir araya gelebiliyoruz da bu öfke niye? Sonra diyorlar ki diyor dinleyicimiz Kızılay veya Afada değil de Ahbaba yardım yapıyorsunuz diye soruyorlar. Ben sana bağış yapıyorum, kamu kaynaklarından pay alıyorsun ve benim ihtiyacım olduğunda benim yanımda olmuyorlar diyor. Böyle bir şikayeti var dinleyicimiz. Yarın diyor bir savaş çıksa herhangi bir devlet kurumu vatandaşına silah mı satacak diyor Semih Bey göndermiş bu mesajı. Sevgili Necdar şimdi kurumlarla kurumları yönetenleri karıştırmayalım. Ben bilmiyorum az önce bir Kızılay spotu mu girdi? Herhalde öyle bir şey olmuş dinleyicimiz e, diyor da veya ara ara giriyor bunlar. Şimdi bakın kurumların e, bize göndermiş oldukları. Radyo televizyon üst kurul tarafından gönderilen ve yayınlanması şart olan spotlar var. Bu onlardan bir tanesi de şu an duyduysanız daha sonra duyacaksanız her neyse veya daha önce duyduysanız her neyse bunları duyarsınız. Yani zaman zaman bu tip kurumlarla ilgili radyo televizyon üst kurul tarafından radyolara televizyonlara gönderilen ve yayınlanması zorunlu olan sayısıyla adediyle saatiyle zorunlu olan spotlar var. Bunları duyuyor olabilirsiniz. Bir kez daha söylüyorum ama kurumlarla kurumları yönetenleri lütfen karıştırmayalım Yani ee, evet yani şu an çadır olayı inanılmaz bir olay ya İnsanın aklı hayali gerçekten almıyor ama bir yandan da şunu da unutmayalım ki şu anda hastanelerde yatan binlerce on binlerce insan var kan bekliyorlar Bunları lütfen birbirinden ayrı düşünmeye çalışalım Bahçeli'nin Beşiktaş ve Fenerbahçe kapatılsın çıkışının yerine Beşiktaş'tan istifa etmesi şoku diyor Burak Bey göndermiş. Artık kapatılsın falan diye işte söylüyoruz. Yani e, kulüpler bakın işte 1903'te, 1905'te, 1907'de kurulmuş devam ediyorlar. Yöneticileri gelip geçer, başkanları gelip geçer, oyuncuları gelip geçer. Bu ülkenin iktidarları gelip geçer, siyasileri gelip geçer, bakanları gelip geçer. Önemli olan orada kulübün devamlılığı var. Önemli olan burada kıyaslanmaz tabi ama devletin devamlılığı var. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacak olması var. Devam edelim. Ülkenin çivisi çıktı diyor bir dinleyicimiz. Protesto bile suç olarak görünmeye başlandı. Bu kadar da kötülükten beslenilmez ki diyor göndermiş olduğu mesajda. Meydana çıkınca da terörist diye yaftalayıp polis soruyla dağıtıyorlar. Ne zaman ve nerede siyaset yapacağız diyor Ömür Bey sormuş bu soruyu. Çok mesaj var sevgili Necder. Murat Ağrel Kızılay'ın Ahbaba Çadır satışını tam da o günlerde... ...bağışlara diktikleri gözle beraber bakın diyor. Büyük adammış Haluk Levent ifşa etmeden yardıma devam etmiş diyor göndermiş olduğu mesajda. Evet Murat Ağrel çok detaylı bir şekilde... Bu çadır konusuna Kızılay konusuna yer vermiş sevgili Necder yazısıyla beraber sizler de takip edebilirsiniz okuyabilirsiniz. Beşiktaş tribünleri altılı masaya küfür edip istifaya davet etseydi Bahçeli yine aynı tepkiyi göstereyim miydi acaba diyor. Şimdi küfür kısmı ayrı yani küfür kimseye edilmesin. Yani kimseye edilmesin küfür. Hakeme de edilmesin. Ee, rakip oyuncuya da edilmesin. Bir siyasiye de edilmesin. Edilmesin. Hakaret de edilmez. ama tabii ki eleştirel şeyler tribünlerde olabilir, sokaklarda olabilir. Şimdi altılı masa istifa falan sloganı olsaydı diyor dinleyicimiz. O zaman itiraz edilir miydi buna bilmiyorum. Bu ülkede ne zaman bir felaket yaşansa millet olarak vatandaş olarak bizler dayanışma içinde oluyoruz ama devleti yöneten hükümetin işine gelmediğinde hemen millete karşı geliniyor. Şu düşüncelerden bir kurtulsunlar diyor dinleyicimiz. İnsanlar güzel bir şeyler yaptıklarında hükümet tarafından hemen karşı atak olmasın yeter artık diyor gönderdiği mesajda. Bir başka dinleyicimiz hasar tespit konusunda bir açıklama yapmak istiyorum demiş. Deprem sonrası binalarda oluşan hasarın tespiti 7269 sayılı kanun kapsamında gerçekleştirilmekte olup söz konusu kanun kapsamında yapılan çalışma binanın sağlamlık değerlendirmesi değildir. Tamamıyla deprem nedeniyle binaların aldığı hasarın derecelendirilmesidir. Bu nedenle binaların depremden gördüğü hasarın derecelendirme sürecinde binanın yeni bir depreme karşı dayanıklılığı değerlendirilmektedir. O ayrı ve uzun süreçli bir incelemedir. Biz hasar tespit görevlisi mühendis mimarlar olarak bu yanlış açıklamalar yüzünden sıkıntı yaşıyoruz. Tehdit edilen bıçak çekilen arkadaşlarımız var. Canını hiçe sayarak o hasarlı binalara girip tespit yapan biz mühendis mimarların sesini duyurursanız sevinirim diyor dinleyicimiz. Haklısınız. Yani ama şu anda öyle bir kaos ve panik havası var ki insanlar bunları birbirinden ayırt edemiyor. Ama şu konu mesela bilmiyordum evet bu incelemeye gidenler diyor ki bize bıçak çekiliyor diyor. Yani ya bize işte hasarsız raporu ver ya bizim raporumuza hemen hızlı ver. ya En az benim bildiğim 28 gün sürüyor diye bir bilgi vardı. En az 28 gün yani detaylı bir performans raporu bekleniyorsa ki şu süreç içerisinde çok daha fazla uzun olabiliyor. Bilginiz olsun. EYT. Meclise gelecek sevgili dinleyiciler emeklilikte yaşa takılanlar bir süredir bunu bekliyorduk değil mi? Ya Uzunca bir süredir bekliyorduk geçen sene bekliyorduk önceki sene bekliyorduk neyse geçen sene Kasım dendi Aralık dendi Ocak dendi falan. E tamam sonra araya deprem girdi deprem girince meclis çalışmasına 3 hafta ara verdi ve bu aranın ardından meclis çalışmalarına başlıyor Ve bu genel kurulda görüşülmesi planlanan ilk düzenleme emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi olacak. İlk etapta da 2 milyon civarında vatandaşın yararlanması bekleniyor. Peki bu nasıl yasalaşacak? E tabi önce mecliste görüşülecek. Salı günü de yani yarın da bunun kabul edilmesi bekleniyor. Yani meclis yarın açılacak ve muhtemelen kabul edilecek EYT yasa teklifi ve yasalaşacak. Ee, daha sonrasında işte önemli olan birçok kişi şunu merak ediyor. Acaba hangi tarihten itibaren geçerli olacak? Yani geçmişe dönük işler mi işlemez mi? Yani mesela Şubat maaşı ödenir mi ödenmez mi? Yoksa yarın yasalaşırsa yarın kabul edilip gece yayınlanırsa bir Mart'tan itibaren geçerli kazanır ve insanlar Mart başından itibaren mi EYT'liler bu haklarını ...kullanabilir, maaşlarını alabilirler. En çok merak edilen konu daha çok bu. Şimdi sevgili dinleyiciler, Altılı Masa'dan biraz önce bir dinleyicimiz mesaj atınca bahsedince... ...hemen biz de bahsedelim. Ayın ikisinde, 2 Mart tarihinde bir toplantı gerçekleşecek. Altılı Masa'nın siyasi liderleri bir araya gelecekler. Bir toplantı gerçekleştirecekler. Bu toplantıda aday konuşulacak mı? Şimdi öyle aslında 13 Şubat tarihinde biz aday konuşuruz demişti Kemal Kılıçdaroğlu ama... işte Deprem oldu maalesef. Öyle böyle bir deprem de değil. Deprem oldu ardından e, Türkiye 3 hafta kadar e, her şeye neredeyse ara verdi. Tamamen depremzedelere yardım, bağış, konu, gündem tamamen böyle oldu. Şimdi yeniden siyasete ufak ufak dönülüyor. Yeniden yaşama yavaş yavaş dönülüyor. Dönülüyor ki o bölgenin de aslında kalkınması için... Yeniden hayata dönmek lazım, ticarete, ekonomiye dönmek lazım, psikolojiyi biraz toparlamak lazım. O bölge insanı için de bu gerekiyor. Şimdi siyasete dönüldüğünde acaba altılı masa 2 Mart tarihinde adayını açıklar mı? Veya adayı kim olur? Şimdi en çok bu konuşulurken CHP milletvekillerinden adaylık konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verildiği belirtildi bir defa. Tam yetki verildi. Bu açıklandı yani deniyor ki cumhurbaşkanlığı adaylığı ve seçim sürecinde tam yetkilidir masaya oturduğunda CHP adına adaydan bahsedebilir aday önerebilir aday konuşabilir aday çıkartabilir bu bu manaya geliyor hatta ve hatta şöyle söyleyeyim özgür özel diyor ki yani altılı masanın iradesine saygımız var. Ama aslında cumhurbaşkanı adayı ismi konusunda da uzlaştık diyor. Ee, hatta ve hatta işte bunu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu metin içerisinde olmasını istemediği bilgisi var. Yani CHP liderine partimizin adayı sizsiniz demişler ama işte parti meclisi de oy birliğiyle çünkü bunu önerdi, kabul etti. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bunu oraya yazmayalım demiş bu cümleyi ekletmemiş yani CHP'nin adayı parti meclisinde adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur şeklindeki bir metni istememiş. E bu arada İYİ Parti ile yani Meral Akşenerle CHP arasında yani Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir soğuk rüzgar var mı yok mu? Meral Akşener'in bazı açıklamaları olmuştu basına yansıyan basında zaten basın önünde konuştu yapmış olduğu açıklamalar vardı bazıları böyle CHP için eleştiri olarak görüldü gözlemlendi öyle anlaşıldı veya öyle algılandı bir soğuk rüzgar var mı yok mu? Var mı yok mu bugün anlayacağız neden çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener bugün bir araya gelecek öyle bir bilgi paylaşıldı yani 2 Mart öncesinde bu bir araya gelme de önemli bir aday ortak aday isminden bahsedilecek mi veya karşılıklı bir takım yanlış anlaşılmalar varsa bunlar giderilecek mi yoksa yoksa burada adaylık konusunda bir mutabakat sağlanamaz mı bunu göreceğiz. Çünkü zaman zaman çeşitli isimlerden bahsedildiğinde Meral Akşener biz noter değiliz mesajını veriyordu veya işte İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile sahneye çıktığında neden işte Kemal Kılıçdaroğlu yoktu falan derken danışmanları ile ilgili mesaj verdi açsalardı FaceTime'ı ben de gösterseydim FaceTime'dan oradan mesajını verseydi dedi mesela danışmanları bunu yapmadı akıl etmedi dedi gibi eleştirileri oldu şimdi o nedenle bugünkü görüşme önemli buradan ne çıkacak hep beraber göreceğiz bir yandan takip edeceğiz sevgili dinleyiciler. Meteorolojiden 8 il için sarı kodlu bir uyarı var rüzgar ve sağanak beklentisi var ama nerelerde Muğla ve Antalya çevrelerinde hafif sağanak yağış bekleniyor Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da çığ riskine karşı da bir uyarısı var meteorolojinin özellikle bunu hatırlatıyor meteoroloji. Ee, biz sporla ilgili başlıkları vermiştik diğer birkaç başlığı daha ilave edelim ve ondan sonra yavaş yavaş veda edelim. E-Devlet'te veri sızıntısı iddiaları vardı hafta sonu sosyal medyada dolaştı cep telefonlarınızı belki WhatsApp üzerinden mesajlar geldi E-Devlet şifrenizi değiştirin bakın işte E-Devlet'i hacklemişler kırmışlar vesaire falan diye bir açıklama geldi dijital dönüşüm ofisinden yapılan detaylı kontrollerde E-Devlet kapısı altyapısında Herhangi bir veri sızıntısına rastlanmamıştır denildi. Bunu hatırlatalım. Bir de bir de hatırlatacağımız bir şey değil bu yaşıyorsunuz et fiyatlarının yükseldiğine dair bir bilgi. 2022 Kasım'da 100 liraya satılan karkas etin fiyatı bu ayın sonunda şimdi şu an 170 liraya yükselmiş kıymanın kilosu 220 lira olmuş. Ya bir yandan hayatın bu gerçekliği de var karşımızda. Marketlere gittiğimizde o ürünlerin fiyatlarını gördüğümüzde şaşırıyoruz değil mi? Şoke oluyoruz inanılmaz. Aa, bunun fiyatı böyle mi olmuş? Ooo zeytinyağına bak. o peynirin fiyatına bak. Bu duruma geldik değil mi? Ama tabii şu 3 haftadır falan hayatımızda daha büyük bir acı var. Deprem acısı var. O yüzden bunları konuşamadık. Ama bir yandan da hayatın gerçekliği devam ediyor. Ki o bölgede yaşayanlar için daha da bir acı gerçek olarak devam ediyor. Sevgili dinleyiciler artık programın sonuna geliyoruz. Cenk Bayrağı Teknik Pasar'a teşekkür ediyoruz. Bir Edip Akbayram şarkısı dinleyelim. Onunla veda edelim sizlere bugün. Yeni hafta kötü haberler almayacağımız bir hafta olsun tabii ki dileğimiz o. Hepinize sağlıklı bir hafta diliyorum en azından. Şimdilik hoşçakalın.